0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura,
0: entrevistas,
2: novedades
1: y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
3: Hola, mi nombre es Pame Jiménez y el café es mi bebida favorita. Hola, mi nombre es Ángela Arias y para mantener este espacio Apto para todas las personas Incluso las personas menores de edad No voy a decir cuál es mi bebida favorita ¡Tarán! No Muy me tiras el té verde No pienses mal de mí El té bambú también okay, Sí. Y te, y te damos, damos la bienvenida, bienvenida a, a Página, Página 0. Cero Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro Ya me parece que esta va a ser nuestra última entrevista Producción de esta Sí, todo sale bien Exacto Bueno, no, podría salir Falsuso. mejor si no salen más entrevistas Sí Pero estamos un poquito cansadas ya por dicha Sí, cansadas pero emocionadas en todo caso, para hoy tenemos ya una entrevista que en realidad va a estar haciendo como de preámbulo para algo que Pamela y yo estamos cocinando para noviembre. Que de nuevo esperamos que salga todo bien. Sí, no sé si me estoy salando medio anunciándolo, pero no. Bueno, para cuando salga creo que ya tiene que estar listo Ojalá, ojalá mm. sí En todo caso vamos a entrevistar a una escritora internacional Argentina, periodista Ella es Sonia Santoro Quien está realizando la presentación de tres de sus libros Aquí en la Feria Internacional del Libro Y ya con esto, bueno, vamos a hacer una pausita Para seguir hablando con Sonia Interrumpimos este programa para comunicarle que Hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 Otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica Y no lo vamos a superar, nunca <risa> Y por eso es que a partir de ahora y hasta el final de esta temporada Vamos a seguir cacareándolo Agradecemos este reconocimiento
2: y seguiremos trabajando para traerles más programas de calidad.
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras.
2: Conozcamos historias que vienen del otro lado. Muchísimas gracias por estar con nosotras en otro episodio más enmarcado en la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión estamos muy contentas porque tenemos la oportunidad de entrevistar a una autora internacional que se llama Sonia Santoro. Muchísimas gracias, Sonia, por estar aquí. Gracias
4: eh, por la invitación.
2: De verdad que nos alegra muchísimo. Sonia es periodista y además es, es feminista y ha publicado también. Entonces... Primero que todo, ¿qué tal la visita al país? ¿Cómo la recibió Costa Rica? Bueno, muy bien, muy bien, muy
4: lindo lo poco que vi hasta el momento y muy amable toda la gente, eh, así que muy contenta de estar acá. ¿Es la primera vez en Costa Rica? Sí, sí, sí. sí ¿Y la va primera. a poder
2: disfrutar un poquito o no? ¿Se la llevan sí, pronto? sí,
4: quiero quedarme unos días más y ir Ojalá. a la playa.
3: Ojalá. Sí, está bastante caliente, por cierto. Bueno, para contarle un toquecito a usted, decimos toquecito en Costa Rica, no sé si en Sí, Argentina entiendo, también. entiendo. Nosotros iniciamos este podcast con la idea de que fuéramos dos amigas, que estamos hablando de libros, porque eso es lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Es una manera también de reconectar Pamela y yo. Nos conocimos de niñas, nos separamos, nos volvimos a encontrar y chan, chan, ¿verdad? Y sin querer, queriendo, resultó que terminamos haciendo un podcast súper feminista mm. entonces cuando a nosotros nos surgió la oportunidad de entrevistarla a usted dijimos, sí, claro, por supuesto <risa> tenemos que entrevistarla, tenemos que aprovechar y además que vemos que usted tiene muchísima trayectoria como periodista y nosotros también como periodistas, esta es una oportunidad de aprendizaje para nosotros, entonces muchas gracias por acompañarnos. Ok, la primera pregunta que se nos viene a la mente, verdad, a las dos, era hablar un poco como de su trayectoria, primero como periodista, en especial en la parte del de género, verdad, cómo hablar de género desde el periodismo.
4: Bueno, ¿cómo llegué yo a eso? Yo... Escribo en el diario Página 12, que es un diario nacional de allá de Buenos Aires, Argentina. Eh, hace más de 20 años, 20 y pico de años, empecé como pasante o becaria ahí. Y este diario fue el primero en Argentina que tuvo un suplemento de las mujeres, en ese momento se decía. Y bueno, y entonces yo empecé a escribir en ese suplemento, medio sin saber... Yo era feminista, pero sin saberlo desde chica, mm -hmm. porque veía cosas muy injustas en mi casa, en la crianza, en las diferencias que hacían con mi hermano. Y bueno, y ahí encontré un lugar para mí y haciendo periodismo para ese suplemento empecé a relacionarme con el movimiento de mujeres de Argentina y a formarme... Con un montón de maestras que tenemos en el país, entrevistándolas, yendo a charlas, a conferencias, leyendo y bueno, y así me empecé a meter en el tema.
2: Para nosotras, creo que en el contexto costarricense la lucha, digamos, de los movimientos de Argentina, de feminismo, son un referente. Uh -huh. Y sé que también parte de ese movimiento fue que se empezaron a hacer acciones para calar en las salas de prensa para que los periodistas hombres y las periodistas también abarcaran con más cuidado y con muchísimo más que se fuera una cobertura más pertinente el caso de femicidios y demás y eso es parte también del trabajo que usted ha hecho según lo que estuve Conversando, ¿Cómo es esa experiencia también de entrar a estos espacios? Porque, bueno, no sé si en Argentina pasa parecido que acá, en realidad son muchos hombres los que están en las salas de redacción, ¿verdad?, o los que cubren o están dentro de los medios nacionales más grandes. ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento y cuál ha sido la evolución que han visto, aunque sabemos que esto es algo que no se puede decir que se triunfó, sino que se tiene que seguir trabajando? Bueno, en Argentina
4: el movimiento, supongo que te referís a Ni Una Menos, Exacto. que es el movimiento uh -huh. que hizo masivo eh, la lucha por los derechos de las mujeres y el, el decir basta a la violencia, que fue en el 2015 en Argentina. Pero desde varios años antes venimos trabajando las periodistas y comunicadoras, armamos redes de periodistas con visión de género, formamos parte... De hecho, yo sigo formando parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y venimos, veníamos trabajando estas cuestiones desde antes. En mi caso particular, siempre eh, al mismo tiempo escribía en el diario y bueno, entonces un poco la llegada a los medios estaba más habilitada desde ese lugar y los medios en un principio en general se resisten, ¿no? se resisten a los cambios, sin embargo, en los últimos años hubo un cambio importante allá a partir de Ni Una Menos y el periodismo de género o el periodismo feminista empezó a ocupar más espacios, sin embargo, todavía falta un montón. El periodismo está muy precarizado, hay mujeres, está feminizado, pero como en todos los otros ámbitos, en general, en los puestos de decisión no están las mujeres. Así que, bueno, más o menos... No sé si logré contestarte. Claro,
2: claro, y también dentro de lo que estuvimos leyendo, vimos que también esa parte feminista permeó en el publicar o iniciar a publicar historias, ¿verdad? Libros como, ahorita se me escapa el nombre completo, Mariposas... Ah, de Río. Eh, ajá, que justamente bueno. tiene un, un plot, digamos, que tiene que ver con
4: esta temática. Bueno, justamente los tres libros de los que voy a hablar eh, hoy en la feria que traje para contarles son libros de ficción que tienen una mirada feminista porque yo lo soy y eso se atraviesa, no intento bajar línea y hacer un panfleto, pero bueno, esa mirada está y entonces traigo Mariposa de Río que justamente se contextualiza en ese momento del surgimiento de Ni Una Menos y habla del femicidio de una chica muy jovencita y cómo una amiga de ella en ese momento descubre, en ese momento que está creciendo que está empezando a ser dejar de ser niña y empezar a conocer chicos y, y qué sé yo y se entera de que bueno un novio también te puede matar y bueno todo lo que le pasa a esa, a esa chica y después también Penélope recorre el mundo que es un infantil que escribía antes de alguna manera da vuelta a la odisea de Ulises y pone a viajar a Penélope en vez de quedarse tejiendo y esperando a Ulises es ella la que va a enfrentar a los cíclopes y va a ser todo un viaje y después el libro, mi primera novela, que es una autoficción, que también presento hoy, es Y un día me convertí en esa madre que aborrecía, que tiene que ver con la maternidad, con ese eso que no se habla tanto, no se hablaba en ese momento, este libro ya tiene más de 10 años, sobre el lado B de la maternidad o las partes más oscuras de la maternidad, ¿no? Como que en nuestra sociedad todavía está el mandato de ser madres. Una mujer no puede no querer ser madres, uh -huh. somos mal vistas si no queremos ser madres. Hay muchas exigencias sobre las mujeres, ¿no? En relación a la maternidad, la crianza, los cuidados que recaen solamente en ellas. Y bueno un poco este libro habla de esas cuestiones, pero en clave de, de literatura del show o autoficción.
2: A mí el tema del de feminismo y la maternidad siempre me ha generado un enredo en mi cabeza, ajá. siempre de hecho fue hasta que leí, el año pasado fue este año, creo que el año pasado ajá, Mamá Desobediente de no recuerdo el, apellido, el nombre de la autora pero el apellido es Vivas que me voló la cabeza porque nunca pensé que podía ser mamá ¿verdad? desde una perspectiva feminista ¿verdad? Uh -huh. entonces y me sorprende muchísimo que este libro ya tenga bastante tiempo porque y me parece ¿verdad? como se maneja a veces la poca articulación que tenemos en América Latina ¿verdad? Sí. que caen primero libros de Europa o de otras latitudes y no tanto desde nuestra realidad ¿cómo fue crear este libro de autoficción? pero sobre todo es encontrarse con ese rol de maternar pero desde esa perspectiva, desde una mujer feminista y teniendo claro esto, ¿verdad? cómo se maneja el patriarcado. Claro, a mí lo que me pasó cuando tuve mi primer hijo es que realmente
4: ahí me di cuenta de, de todo el corset que nos impone este, el patriarcado ¿no? o este sistema, las mujeres una vez que somos madres, desde que estamos embarazadas ya no en, en nuestro tiempo ya no lo manejamos, no lo manejamos más, mientras que tal vez nuestra pareja sigue haciendo su vida normal y toda la responsabilidad de la crianza cae sobre nosotras. Y bueno, esto a mí me generaba muchas contradicciones y entonces empecé a escribir un diario. Empecé a escribir un diario de, de mi hijo también, de, porque estaba enamorada de mi hijo, lo estoy como todas las <risas> madres, de sus avances, de lo que iba haciendo, pero también de las cosas que me pasaban a mí en ese proceso de aprender a ser madre, claro. donde en general todo el mundo te da indicaciones, te dice lo que tenés que hacer, te lo que está lo que no está bien. Si no, bien. no haces lo que mm. se supone que debes hacer. Entonces, eh, bueno, un poco fui en ese diario haciendo un poco de catarsis y después lo estuve trabajando un poco más en
3: clave de ficción y bueno, así surgió vea, yo muy honestamente, los dos libros que más me interesaban es, uy, el de las mariposas en el río, ese, pero sobre todo Penélope recorre el mundo, le voy a contar, yo doy clases, entre otras cosas de guión, y a mis estudiantes en una ocasión les dije, bueno, vamos a aprender la estructura de el viaje de la heroína ah. como la idea era como sensibilizarlos un poco de por qué siempre son los hombres los protagonistas y no las mujeres y les digo, chicos, chicas Cuéntenme cuál es una película o una serie de televisión que tenga una heroína que no sea la Mujer Maravilla y nadie. Les digo, chicos, en la literatura griega, ¿quién es Penélope? Silencio absoluto. ¿Saben quién es Ulises? Ah, sí, claro, profe Ulises, la, la, la. Chicos, Penélope es la esposa de Ulises. Que ustedes no supieran que es Penélope, ya nos está diciendo algo aquí muy importante. Contaba la anécdota esta porque. Me llamaba mucho la atención esta idea de el retelling, ¿verdad? Volver a contar una historia que forma parte del de clásico de la literatura humana, ¿verdad? Uh -huh. Que es la literatura griega, el, el Ulises, pero con Penélope. Y me gusta mucho que sea para niños. Tengo como una debilidad por la literatura infantil. Quisiera saber de dónde viene entonces esta necesidad de hacer el retelling de la historia de Penélope uh -huh. ya no sentada bordando, haciendo el tejido, esperando a, a su...
4: Bueno, yo tengo dos hijos varones. El más chico se llama Ulises.
3: Y Ulises es
4: un... Sobre todo cuando era chico, todavía lo sigue siendo. Ahora tiene 16 años. Muy dormilón, muy dormilón. Y entonces yo le inventaba siempre cuentos a la noche, a veces. Y un día le inventé un cuento porque él no se podía levantar nunca a la mañana. Y entonces le inventé un cuento de un... En ese momento eh, no era una nena, era él, el protagonista. Era un nene que no se podía levantar porque a la noche estaba viviendo otras aventuras. Y a raíz de, de esa idea que dije, bueno, esto en realidad puede ser un, un cuento en serio. Y entonces ahí agarré un poco esta idea de, de buscar y hurgar en la odisea. Porque bueno él justo se llama Ulises y dije, bueno, me parece que puede ser interesante trabajar con esa idea de que a la noche está viviendo esas aventuras de Ulises, pero después, como bueno, tengo la mirada feminista encima y me atraviesa todo, dije, bueno, ¿por qué no hago que sea una, una nena la protagonista? Y entonces Penélope es esta niña que, como mi hijo, no se puede levantar de la cama eh, y resulta que a la noche está soñando otra vida, que es esta Penélope haciendo este recorrido que hizo Ulises, ¿no? enfrentándose a los cíclopes, a las sirenas, bajando al inframundo, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, así un poco es el surgimiento de, de Penélope Recorre el Mundo.
2: Les agradecemos muchísimo por seguir con nosotras en esta entrevista. Ahorita vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
3: Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Página Cero. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, todavía haciendo los programas de la Feria Internacional del Libro. Y estamos con una invitada internacional. Ella es Sonia Santoro, escritora y periodista argentina, que nos acompaña aquí en la Feria Internacional del Libro para presentar, ya no sé si son los tres o cuatro libros. Tres. Son tres libritos y un día me convertí en esa madre que aborrecía. Penélope Recorre el Mundo y
4: Mariposas de Río
3: Mariposas de Río que ese es el que yo tengo como unas ganitas Pamela está levantando el dedito tiene okay. preguntas
2: vi en YouTube una lectura que usted hizo de eh, Mariposas empezó a leerlo, la verdad es que me caló muchísimo el extracto que leyó y yo dije ese es el tipo de libros que quiero conseguir en la, en la feria porque si no es ahora ¿cuándo? ¿verdad? Mm. aproveche para que se lo firmen Right, es cierto, pero además de que la historia me llamó mucho la atención, creo que era para un curso de no ficción, me parece, de que es lo que estaba subido en YouTube, pero lo que me llamó mucho la atención es que me pareció que usted tenía una foto de Truman en una pizarra de Truman Capote, ah, ¿es así? Sí, en mi casa, sí. <risa> sí, en mi escritorio. Sí, me llamó la atención porque uno de mis escritores favoritos es Truman, ¿verdad? Mm, sí, mm. para mí también. Sí, entonces quería como saber un poquito, bueno, me pareció que Truman era referencia para usted, pero ¿qué otros autores o autoras son, han sido como referencia o la han e impulsado a escribir? ¿Verdad? Porque yo recuerdo que cuando leía Sangre Fría yo dije, ¡Oh, yo quiero hacer esto, ¡qué maravilla! Wow, bueno, no sé. Es, tengo que hacer una
4: historia muy grande porque tengo muchos años. Bueno, mucha literatura, ya que hablaste de Truman Capote, estadounidense, Faulkner, Carver, Lori Moore, que es hermosa, no sé si la conocen, estuvo hace poco, unos años en Argentina y la tuve la suerte de conocerla. Muchos cuentistas, ¿no? Chiver, y después... De otros lados, mujeres que me impactaron, que me partieron la cabeza. Doris Lessing, la premio Nobel. Alice Munro, Simón de Beauvoir. Es difícil cuando tenés que enumerar. Bueno, y también últimamente Mario Lebrero, que es un escritor uruguayo, me partió la cabeza. Es como que hay momentos, ¿no? Claro, como que los libros llegan en un momento que no lo necesitan. Claro. Mm. Y, y, y ahora estoy leyendo... A Lidia Davis, que no la conocía, y um, Anne Carson, cuentistas también y novelistas. Y en, de Argentina, bueno, Cortázar, hay muchas mujeres interesantes ahora, desde los últimos años, Samantha Schwebling mm, Selva claro. Almada, mm. etcétera.
3: Ok, yo no sé si le estoy atravesando el caballo a Pamela. Aquí le decimos atravesar el caballo? Yo no sé si eso, eso es su una... nombre. Ah, ok. Te okay, okay. estaba diciendo que es cuando se interrumpe una persona en lo que estaba hablando. Ajá. Sí, Ángela y sus refranes populares. Yo quiero como volver a caer en esto del género ahora en la literatura, ¿verdad? Mm. Eh, básicamente, siento yo que últimamente se ha hecho mucha conciencia sobre la importancia de tomar en cuenta ...escribir desde la perspectiva de género... ...en la literatura, usted ya lo viene haciendo... ...desde hace un tiempito... ¿Qué falta aún todavía... ...para que eh, las generaciones... ...tanto anteriores, entre comillas... ...por favor pongan eso entre comillas... ...mejor generaciones clásicas digamos... ...como las nuevas generaciones... ...de escritores y de escritoras... ...lo tomen en cuenta y lo incorporen... ...en su literatura, y por qué además... ...la literatura
4: para mí... ...es importante, como les decía antes que no haya una intención de, de bajar una línea, para mí eso es importante, a veces en la literatura infantil y la juvenil hay como una intencionalidad distinta que en la literatura para adultos, adultas pero bueno, me parece que lo importante es, como decías vos antes, que haya diversidad en quienes protagonizan las novelas, los cuentos, que haya mujeres que haya personas de identidades de género disidentes o del colectivo LGBTB que haya diversidad, que no sean solo novelas protagonizadas por varones, escritas por varones y que solo se leen entre ellos, ¿no? Hay una frase de Simón de Beauvoir, ¿cómo era? Que en las bibliotecas está llena de libros escritos por varones que hablan entre ellos y, y están fantásticos, ¿no? Entonces me parece que está bueno que en ese diálogo deje de haber solo hombres tanto personajes como escritores, que haya mujeres, que haya diversidad y que las mujeres, para mí lo más importante es pensar que podamos escribir lo que se nos dé la gana. No estamos obligadas tampoco a escribir algo con perspectiva de género. Yo escribí estos libros porque esta es mi mirada. Me parece que la literatura tiene que trascender una búsqueda más, ¿cómo llamarla?, se trabaja en la literatura a nivel más de, de identidad para mí eso es la literatura no es decir cosas que realmente a mí me conmuevan que a mí me movilicen y bueno, en mi caso que trabajo con esta mirada esto eh, atraviesa mis libros pero no quiere decir que todas las mujeres tienen que escribir con esta mirada, es importante que todas las que quieran puedan escribir de lo que quieran, que por mucho tiempo no tuvimos ese derecho, a, de no tuvimos voz, no tuvimos derecho a decir lo que queríamos decir porque éramos calladas, éramos silenciadas, bueno, etcétera, entonces por eso es importante y me parece que se está dando un cambio en los últimos años, hay mucho más mujeres ocupando lugares con libros, ganando premios, bueno, etcétera.
2: Justamente hemos entrevistado a mujeres jóvenes, autoras, en este caso costarricenses, que nos daban como una perspectiva que nosotras también sentíamos de que al menos en nuestro país, el entorno literario estaba, eh, había muchos hombres y muy poca digamos, participación femenina. Y algo que nos llamó muchísimo la atención fue que ambas nos dijeron que el espacio de producir estos textos que se convirtieron en libro, vinieron de un espacio de taller, en un taller de escritura, en donde además estaban rodeadas por mujeres y que se sintieron en un espacio seguro, en donde no solo exponer lo que pensaban, escribir lo que quisieran decir en el momento, y además sin ninguna otra presión mayor de que lo que tengo que decir tiene que ser A, B o C, ¿verdad? Si no estoy escribiendo porque quiero. Quisiera saber si usted tuvo en algún momento alguna como situación, oportunidad similar de algún texto que haya nacido, de, de alguna experiencia cercana digamos, entre mujeres que la impulsó a publicar, o si tuvo algún tipo de, ¿verdad? de acercamiento de esa forma como nos decían estas chicas, que el salto de escribir yo en mi casa a publicar un libro fue porque tuve esta interacción y este enriquecimiento conjunto. En Argentina los talleres
4: tenemos una tradición muy fuerte de, de talleres literarios, yo he ido a talleres literarios toda mi vida. También doy taller literario en Los últimos hace unos años. Y da la casualidad que en mi taller son todas mujeres. No es un taller para mujeres, pero las que se anotan son todas mujeres. Y ojalá que sientan que es ese espacio que vos decís, un espacio seguro. Personalmente no, no me pasó. Sí me pasa que los talleres, he hecho talleres con mujeres y con varones... Bueno, sí me pasó, por ejemplo, cuando escribí este libro y un día me convertí en esta madre que aborrecía, estuve trabajándolo en un taller con María Moreno, que es una escritora y periodista argentina muy reconocida. Y ella me dijo, bueno, ahora tenés que ir a un taller eh, literario con tal, un periodista muy reconocido, que tenía una fama de ser muy duro en sus talleres y hacer críticas muy crudas y muy exigentes, Y me dio miedo y no fui... A ese taller, tal vez pensando en esto que vos decís, ¿no? En querer estar en un, en un espacio cuidado, donde no te maltraten. Porque a veces hay costumbres de maltrato en, en el, la literatura, en el arte, en el teatro, ¿no? Que se, se naturalizan y la verdad que yo no tenía ganas de eso. Así que, bueno, esa es mi experiencia.
2: Y es interesantísimo porque ellas también nos decían que... Ellas escribían estos textos y que ellas llegaban hasta con pena un poco porque creían que no tenía profundidad, pero en realidad sí, tuvieron que verdad, en este
3: espacio fue que lo descubrieron. A eso yo quiero agregar algo más que ellas decían y es que me acuerdo particularmente en el caso de una Verónica Jiménez, que era una de las que entrevistamos, que ella decía... Es que yo tengo 31 años, si publico este libro tiene que ser un buen libro porque la sociedad del público en general me va a criticar mi primera obra con más dureza de lo que se le va a criticar a un hombre que la publica por primera vez. Que además los hombres, y lo vimos posteriormente en una entrevista Pamela y yo, los hombres pareciera que tienen mayores y mejores oportunidades que las mujeres en general de publicar, al menos aquí en Costa Rica. Mm. Hay una situación similar así en Argentina.
4: Bueno, lo que pasa es que estas cuestiones se dan como a nivel simbólico, ¿no? Que a veces son muy sutiles y es difícil desentrañar cómo es el mecanismo para que los que son más publicados o los que aparecen más en los medios o los que tienen más visibilidad sean varones. La verdad que en Argentina los escritores canónicos son varones, hay mujeres también, pero Borges, Cortázar, claro. ¿no? Puig, eh, bueno, por nombrar así como los más conocidos, hay muchos otros, por supuesto, hay mujeres reconocidas, pero es como que se las empezó como a reconocer más ahora, me parece, ¿no? Que se las empieza a rescatar, Silvina Ocampo, por ejemplo, Sara Gallardo. Me parece que las mujeres, no es que en su época no tenían un lugar, pero es como que pasaron al olvido y sí, lo que me parece hoy es que hay muchas mujeres que están siendo ocupando espacios y publicando en este momento en Argentina.
2: Creo que ya casi tenemos que ir terminando, entonces le vamos a plantear ya las últimas tres preguntas. Una, me gustaría tal vez, ¿qué le diría a usted a alguna chica o algún chico también? Es decir, la persona que esté titubeando en escribir y verdad y que le tenga miedo a tanto a la hoja en blanco como a, a cómo contar una historia. Tal vez, ¿qué le diría a usted para que tome ese, ese paso adelante y, y encuentre una voz en lo que escribe?
4: Le diría que vaya a un taller. Los talleres te obligan a escribir y te sacan los miedos, te empujan, así que, que vaya a un taller.
2: Y eh, la pregunta que siempre hacemos es, nosotros siempre queremos como que las personas que invitamos nos cuenten, nos den una recomendación de un libro o qué autor o autora o incluso puede ser hasta otra manifestación artística, no se puede sacar de la cabeza porque necesita conversar de él o porque le impactó de alguna forma. Entonces, en su caso, ¿cuál sería? ¿Qué recomendación nos daría?
4: Wow, ¿En este momento o puede ser de otra época? De
2: lo que usted quiera. Es decir, a mí me piden recomendaciones y siempre digo Truman Capote, entonces... Ah, bueno,
4: recomendaría el libro que les comenté de Doris Lessing, El Cuaderno Dorado, que para mí fue impactante y hermoso.
2: Magnífico. Y para finalizar ya... ¿Redes sociales? ¿En donde la pueden encontrar? ¿Verdad? Para que tanto vayan a ver eh, las publicaciones, como hay bastantes conferencias que usted ha dado en que se pueden encontrar en internet que habla sobre el tema de género, pero para que la puedan ubicar en redes.
4: Bueno, yo tengo una página web que es sonia soniasantoro.com, como yo me llamo, y en Twitter y en Instagram soy Sonia L. Santoro ojalá se metan y me sigan y me escriban
3: no, buenísimo, nosotros lo vamos a hacer porque además vamos a compartir el reel y el episodio en redes sociales, entonces para que ojalá nos pueda acompañar también por ahí una vez que salga publicado ya este episodio eh, Sonia, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero, ella ahorita va a una presentación de sus libros, entonces le decíamos muchísima suerte y que lo disfrute un montón y que disfrute Costa Rica también bueno, muchas gracias, gracias por la invitación
0: Estamos en la red
1: Búscanos en Facebook, Twitter,
2: Instagram y
0: YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PGcero.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de la Feria Internacional del Libro. De verdad que creo que... Es importante volver a hacer como un recuento de todas las instancias que nos ayudaron, que nos dieron espacios, las editoriales, la cámara y sobre todo los autores y autoras que nos dieron un tiempito de su agenda en días que son una locura, ¿verdad? Tienen que andar de un lado para otro, eh, entonces de verdad muchísimas gracias y sobre todo a ustedes por estar acá y escucharnos eh, a mí friqueando con uno de mis escritores favoritos y así, esas cosas que pasan Ajá. en la vida.
3: Muchísimas gracias particularmente en esta entrevista, bueno por supuesto a la autora Sonia Santoro, también a Jason Solano quien fue quien nos apoyó un montón para conseguir la entrevista y por supuesto muchísimas gracias a la organización de la Feria Internacional del Libro que viene a ser la Cámara Costarricense del Libro, muchísimas gracias por siempre brindarnos el espacio para realizar estas entrevistas aquí en la salita de prensa, siempre toda la ayuda que nos dieron para que eh, la cobertura de la Feria Internacional del Libro de Página Cero pues fuera un éxito pura vida, muchas gracias, ojalá lo hayan disfrutado como nosotras. Así es, y si quieren apoyarnos, ya sea con redes
2: sociales o con Patreon porque también tenemos, les vamos a decir nuestros users estamos en YouTube Facebook y Twitter como PG0, en Instagram estamos como PG0CR en Patreon nos pueden buscar como PG0, ahí tenemos varias opciones de suscripción para que nos apoyen si está dentro de sus capacidades y sus posibilidades, pero creo que lo más importante de todo es eso, verdad, interactuar entre nosotros como lectores y que cada vez se fortalezca más espacios culturales en donde podamos, verdad, conversar de lo, lo que nos gusta, las pasiones y todas las manifestaciones artísticas que existen. Así
3: que sin más, creo que ya cerramos, ¿verdad? Right? Exactamente. Bueno, de nuevo muchísimas gracias y tengan muy feliz lectura. Los y las esperamos en la próxima emisión de Página Cero. Hasta entonces. Bye, bye.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
2: En esta producción
3: participaron... Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado,
3: en locución. Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg pgcero.gmail.com.
1: Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada 0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices, ¡Felices Letras! letras!